0: Cuenta la leyenda que al inicio de los tiempos, el ser humano fue picado por un bicho. Bicho que en la actualidad conocemos como curiosidad. Muchos papiros, libros y textos lo han descrito como el deseo de saber algo acerca de un asunto que no es de su incumbencia. Tras generar por milenios algunos leves altercados, la curiosidad fue encerrada en una caja. Caja que ahora es abierta en Radio UPn. Esto es La Caja por Radio UPN Hola curiosos, ¿cómo han estado? Bienvenidos a su programa favorito, su fuente fiel de misterios, La Caja. Yo soy William y me encuentro acompañado en este episodio con Valeria Samaniego. ¿Cómo estás?
1: Saludos mis queridos oyentes, el día de hoy estamos encantados de estar aquí con todos ustedes otra vez Agradezco mucho a William por esta cálida bienvenida, muchas gracias El día de hoy traemos una emocionante noticia Ya que este será el comienzo de una serie de historias que nos sumergirán en los misterios, leyendas y sobre todo Sucesos sobrenaturales que a lo largo de los años han ocurrido en este cementerio prepárense para poder adentrarse en un fascinante viaje a través de los rincones de este lugar, que obviamente nos invita a descubrir sus secretos más ocultos.
0: Me resulta bastante interesante el tema de hoy. Preparen sus sentidos para adentrarse a lo desconocido, porque aquí, en este podcast, desenterraremos la verdad detrás de los misterios que acechan entre las tumbas.
1: Para dar un contexto... Dentro del Cementerio Presbítero Matías Maestro se encuentran 766 mausoleos y 92 monumentos históricos que exhiben una arquitectura exquisita de los siglos XIX y XX. Este lugar, inaugurado el 30 de mayo de 1808, es considerado por la UNESCO como uno de los cementerios más antiguos del Perú y también es considerado como uno de los cementerios más antiguos en toda Latinoamérica. En su interior reposan diversos personajes que dejaron huella en la historia de nuestro país.
0: Me parece bastante interesante lo que viene a ser el reconocimiento por la UNESCO ya que también el presbítero Matías Maestro se encuentra bajo la jurisdicción de la Sociedad de Beneficiencia de Lima Metropolitana, quien lo promociona a través de diversas actividades que organiza como los tours nocturnos, además algunos medios de comunicación la difunden en programas culturales e informativos que hacen que los visitantes puedan conocer bastante sobre sus historias.
1: Bueno, para poder continuar respecto a lo que acabas de decir, dentro de este cementerio descubrimos una notable congregación de individuos que han sido pilares fundamentales en la formación de la República Peruana. Entre ellos figuran los fundadores de nuestra nación, presidentes, alcaldes, historiadores, artistas y muchas otras personalidades que han destacado una valiosa contribución a lo largo de la historia. Entre estos destacados podemos encontrar a héroes como Miguel Grau y Alfonso Ugarte, así también como podemos encontrar a destacados literatos como Abraham Valdelomar y Ricardo Palma.
0: Un punto bastante resaltante es que el Cementerio Presbítero Maestro acoge a personajes bastante ilustres como Ramón Castilla, José Rufino Chenique, Ciro Alegría, José Carlos Mariati, y entre otros no menos importantes. Además, el Cementerio Presbítero guarda un sinfín de historias, especialmente por el niño Ricardito Espiel, Debido a, que sus, debido a sus increíbles historias, ya que en 1886 nació el niño Ricardo Melquiades Espiel Barrio Nuevo, pero lamentablemente falleció a los 6 años. Todo esto según la biblioteca virtual Miguel de Cervantes.
1: Es hora de poner a prueba tus conocimientos. Prepárate para descubrir lo inesperado y sumergirte en la intriga absoluta. Aquí, en Misterios Revelados, en la caja. ¿Cuál es una de las teorías sobre la desaparición de Tartaria según las publicaciones en redes sociales? A. Fue destruida por una lluvia de barro. B. Fue absorbida por Rusia durante la rebelión de Pugachev. C. Fue ocultada por élites mundiales tras las guerras mundiales. No obstante, las solicitudes que recibe este lugar van desde personas que lo visitan en busca de milagros atribuidos a él Los devotos que acuden diariamente a dejar ofrendas afirman que el niño Ricardito tiene el poder de cumplir milagros debido a su naturaleza pura y libre de pecados Así también nace la ferviente devoción hacia este pequeño también conocido como el santo de los cachueleos
0: Como dato extra para agregar eh, la inmensa emoción que los devotos transmiten ante la imagen del niño milagroso se evidencia con las muestras de afecto como si se tratase de una persona viva, es bastante lo que es esta devoción que tienen y cómo lo abrazan, lo acarician por todo el cuerpo, además le toman la mano mientras le cuentan en su silencio sus angustias y temores que tal vez no serían capaces de revelárselos a otra persona.
1: Así es William, incluso los mismos trabajadores del cementerio son devotos y son testigos de la manera en que se acercan los visitantes, solo cumple cuando hablas con la verdad y tienes fe, así mencionan varias personas, pero ¿cómo es que nace esta devoción? ¿Quién tuvo la iniciativa y permitió que nacieran más fieles?
0: Según los trabajadores de la beneficencia de Lima, una mujer descubrió la tumba del niño Ricardito en los años 90 y tras encomendarse a él en una oración, le cumplió el milagro. La mujer se comprometió a limpiar su tumba y llevarle flores en muestra de agradecimiento. Todo este rumor pasó de generación en generación y así más personas acuden hasta su nicho donde se encuentra su estatua y le colocan bastantes dulces, bastantes ofrendas. En algunos casos ponen placas en la pared con sus nombres, peticiones y agradecimientos. No hay quien confirme su santidad, sin embargo, no cabe duda de que su inesperada muerte pudo y, y puede conmover a muchos sin necesidad de creer en él. Todo eso gracias al Diario La República.
1: Acorde a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes Saavedra, se menciona que una joven madre de familia originaria de Huacho, pero viviendo en Lima desde hace mucho tiempo, enfrentaba junto a su hijo de unos 10 años fuertes dolores de cabeza. Los médicos les indicaron realizarse tomografías ¿no? para poder descubrir la causa de este malestar. En medio de su angustia tuvo un sueño revelador una noche. Se dice que se encontraba enferma y con intensos dolores de la cabeza, al igual que su hijo. En su sueño, el niño Ricardito apareció ante ella en un hermoso jardín lleno de flores. Él se acercó y tomó su mano, reconfortándola, claro, con estas palabras No tengas miedo, yo te voy a ayudar. Desde ese momento, tanto ella como su hijo se realizan periódicamente tomografías para poder controlar su salud y a su vez también continúan pidiendo a Ricardito que los acompañe en este camino. Bueno, en este episodio ha reforzado la idea de que la devoción hacia Ricardito los mantiene sanos y protegidos ¿No te parece muy interesante?
0: Me parece bastante interesante lo que acabas de comentar Es tanta la devoción que tienen estas personas que llegan a hacerse tomografías cada cierto tiempo para mantenerse según ellos sanos Pero me interesa más escuchar qué opinan nuestros oyentes Dialoguemos un poco ¿Has tenido la oportunidad de haber visitado las instalaciones del Cementerio Presbítero Maestro? ¿Qué tal experiencia? ¿Conoces alguna historia o anécdota de algún familiar que haya visto o vivido algo fuera de la realidad? ¡Los escuchamos! Eh, ¿Qué tal? Mi nombre es Elías, eh, estoy en la carrera de enfermería
1: y acerca las preguntas no he tenido la oportunidad de haber visitado las instalaciones del Cementerio Presbítero Maestro, así como tal no tengo alguna experiencia en ese lugar y tampoco conozco una historia anécdota que algún familiar haya tenido acerca de ese lugar.
0: Bueno, eh, mi nombre es Denis Gutiérrez Ubieta, soy de la carrera de Comunicación Audiovisual en Medios Digitales. Bueno, eh, sí si he tenido alguna oportunidad de haber visitado las instalaciones del Cementerio. Eh, sí, eh, alguna vez en, una, en un paseo escolar, fue bueno, fue de día. La experiencia fue muy intrigante, o sea, porque yo tenía una edad de 13 años más o menos, y bueno, el, más que nada era el, la intriga, el misterio que, es, que se sentía al estar eh, recorriendo el, el cementerio. Eh, y no, no conozco alguna historia o anécdota que haya tenido un familiar.
1: Bueno, las respuestas de la cápsula han sido cautivadoras, pero a su vez también una que otra persona no ha ido, ¿no? No ha conocido la riqueza histórica del cementerio presbítero Matías Maestro y bueno, la diversidad de personajes y ilustres que descansan ahí Bueno, continuando con el, con el tema la devoción hacia el pequeño Ricardito también ha dejado una huella emotiva, ¿no? Demostrando cómo las creencias y la espiritualidad pueden jugar un papel significativo en nuestras vidas Vale la pena muy, mucho adentrarnos aún más en su historia y en el impacto que ha tenido en la vida de las personas que lo veneran.
0: Cierto, Valeria. Muchos de los visitantes que recurren a su figura son por motivos de salud o económicos. Yo también tengo otro caso así de interesante. Con su aparición, logró evitar que un militar y un batallón caigan en una emboscada de los narcoterroristas, haciendo que se detengan y salvándoles la vida a todos ellos. Un caso que llamó la atención fue un de un militar del BRAE, él comentó que había pasado por delante de la tumba de Ricardito pero no le tomó importancia, estando en el BRAE con su batallón ve a un niñito correr, no le dio importancia en ese momento, nuevamente lo ve correr delante de él, entonces su batallón paró y se puso a pensar dónde habían visto ese niñito vestido de marinerito y con botitas ya que este vestuario representa a Ricardito. Entonces, al parar sintió que por la ruta donde él tenía que pasar a algunos metros se producía una explosión. Entonces, el militar viene siempre cada 10 de diciembre y no trae cualquier cosa sino su sublime, su cuacuá, y lo reparte a los niños de la zona. Todo esto gracias a, a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes.
1: Bueno, también existe otro caso también presente por los trabajadores del cementerio y es la venida de un señor que vive en el extranjero pero que siempre regresa a cumplir la promesa a Ricardito por fiestas de fin de año el 24 de diciembre exactamente viene un señor directamente de Estados Unidos por un convenio que ha hecho con Ricardo que a todos los niños pobres de acá les da una canastita con juguetes todos los 24 de diciembre por un favor que le ha hecho Ricardo que se desconoce, no, viene a dejarle dulces Juguetes, casi todos los que lo visitan le llevan caramelos, sublimes, wafers, galletas, un vasito de gelatina, ¿no? Le colocan especialmente en sus manos. También algunas personas, pues, ¿no? Les dan un pequeño juguete o algo similar a ello. ¿Sabías del conocido demonio andino? Se dice que este ser de apariencia cautivadora dejochaba a los caminantes para poder comerse su carne y extraer su grasa para poder vendérsela a los españoles, pero la única forma de defenderse de él era con un espejo, ya que no podía soportar verse a sí mismo, también conocido como el Pistaco.
0: Bastante conmovedora la historia que acabas de comentar, debido a que toda esa promesa que hizo y devoción de todos los niños y todas esas acciones que conllevan toda esta devoción, ya que un alma que solo se presenta a personas indicadas y que hace travesuras a la luz de la luna con risas y jalones de prendas a los guardianes del presbítero, pero a la vez los mismos pasillos son refugio de almas que mantienen sus penas.
1: Bueno, el cementerio presbítero maestro obviamente se ha convertido en un punto de gran interés para aquellos curiosos que desean conocer el lugar de descanso final de destacados personajes de la historia peruana. La gente se aventura a explorar este espacio mediante recorridos tanto diurnos como nocturnos, ansiosos por descubrir la historia y la importancia de las figuras ilustres que descansan en sus mausoleos.
0: Bueno, bastante interesante el tema del día de hoy, la verdad no lo conocía y muchos de ustedes tampoco, pero nosotros estamos aquí para traer temas que despertarán su curiosidad. Muchas gracias Valeria por compartir la locución de hoy, con ustedes nos veremos en un próximo programa.
1: Muchas gracias William por poder acompañarme en este nuevo podcast, pero antes de poder acabar con todo esto, es hora de revelar la respuesta de la trivia que se dio minutos atrás. Bueno, para mis queridos curiosos, esta pregunta es respecto al podcast anterior. Así que ustedes como buenos fanes de este podcast de Misterios deberían de saber de cuál se trata, ¿verdad? Entonces la pregunta fue ¿Cuál es una de las teorías sobre la desaparición de Tartaria según las publicaciones en redes sociales? Las alternativas fueron A. Fue destruida por una lluvia de barro B. Fue absorbida por Rusia durante la rebelión de Pugachev C. Fue ocultada por élites mundiales tras las guerras mundiales. ¿Ya saben cuál es la respuesta? Bueno, les voy a dar unos 5 segundos, 2 segundos para que puedan adivinarla. Bueno, ¿ya adivinaron? Sí, ok, está bien. La respuesta es la C. Fue ocultada por élites mundiales tras las guerras mundiales. Y bueno, con esto llegamos al final de otro emocionante episodio de La Caja El podcast que nos ha llevado a explorar los enigmas y misterios más intrigantes Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido lleno de suspenso y sorpresas Queremos agradecerles por su compañía Y obviamente por ser parte de esta comunidad de amantes del misterio No se olviden también de, poder de seguirnos en redes sociales En Spotify, Anchor Y recuerden que en Instagram estamos como Arroba La Caja Oficial hasta la próxima entrega de La Caja, donde seguiremos explorando lo inexplicable, lo paranormal y lo enigmático. Que los misterios continúen intrigándonos y cautivándonos como siempre, ¿verdad? Yo soy Valeria Zamaniego y me despido y nos escuchamos pronto.